0: En el episodio de hoy de Siempre Puedes Practicar Surf toca preguntas y respuestas. Hemos recopilado unas cuantas de las más interesantes que nos habéis ido haciendo llegar y en concreto hoy vamos a hablar de negociaciones salariales, horas extras en periodos de descanso y problemas entre profesionales, seniors y juniors. No te vayas, que empezamos ahora. <música> La primera pregunta nos la envía Pilar y dice lo siguiente, dice Estoy planteándome pedir un aumento de sueldo, pero tal y como están las cosas desde vuestro punto de vista, como profesionales de recursos humanos, ¿qué tan mal vistas están las negociaciones salariales? ¿A quién le debo pedir el aumento, a mi jefa o al de recursos humanos? Y por último, ¿qué porcentaje de aumento debo pedir para tener mayor probabilidad de éxito? Muchas gracias. Muy bien, pues pregunta complicada. ¿eh? Yo ya sé que hay muchos de vosotros y de vosotras que de entrada no os cuesta nada... Entrar en el despacho de vuestro jefe O en Recursos Humanos y hablar de salario Hay gente que le cuesta muchísimo Le cuesta horrores Y hay gente que de entrada dice Que no quiere negociar Y que no quiere hablar de salarios con la empresa Y que simplemente espera A que la empresa le reconozca Lo que hace para recibir un incremento ¿Vale? Bueno, cada uno elige su manera de, de entenderlo Yo creo que el salario es algo De lo cual deberíamos poder hablar Con transparencia con la empresa Sin ningún tipo de problema Dicho esto, Pilar Hay dos tipos de empresa Y tenemos que entender En cuál de las dos estás Para ver qué proceso deberías seguir ¿Vale? ¿Vale? Un tipo de empresas son, aquella, pues son aquellas que tienen su política retributiva y tienen un sistema de gestión de incrementos ya marcado o delimitado, ¿vale? Estas son aquellas compañías que una vez al año revisan el salario de la gente, ¿vale? Habitualmente en función de el desempeño, el rendimiento, lo que han hecho el último año y los objetivos marcados, digo habitualmente porque cada empresa es un mundo y se hace de maneras diferentes, ¿vale? Y estas, estas empresas, aparte de hacer la revisión anual, suelen tocar el salario en dos ocasiones durante el año, ¿vale? Una muy obvia, que es con promociones, cuando a alguna persona se le promociona de un puesto a otro de mayor, de mayor responsabilidad habitualmente Se hace una revisión del salario Y luego la otra es cuando hay personas que están en un puesto de trabajo Que cambia de manera significativa ¿vale? Eso quiere decir, por ejemplo, pues un director comercial Que lleva tres zonas geográficas en España, por ponerte un ejemplo Y se le añaden dos más ¿vale? Al tener más magnitud, al tener más dimensión Es lógico que el puesto, a pesar de que sea el mismo ¿vale? Al cambiar de dimensión, pues revisemos el salario si este es el caso, yo lo que te diría es entérate de cómo funciona el proceso y entra dentro del proceso, no te lo saltes, ¿vale? Porque aquellas empresas que se preocupan por tener sistemas que garanticen la equidad interna, ¿vale? O sea, porque al final todo esto lo hacemos con un propósito muy importante desde Recursos Humanos y es tratar a todas las personas de manera equitativa, no de manera igual, de manera equitativa, que haya reglas y normas que es, garanticen que en las mismas circunstancias personas diferentes sean gestionadas y tratadas de la misma manera, ¿vale? Por lo tanto, si hay este proceso, no te lo saltes, no va a gustar que te lo quieras saltar. Y eso quiere decir que si en el proceso se determina que tienes que dar con eh, recursos humanos o con tu jefe o tienes que esperarte un momento concreto, que lo respetes, ¿vale? ¿Qué pasa cuando esto no sucede? Cuando no hay ningún tipo de proceso en tu compañía y has pactado un salario y nadie te va a decir nada o nadie, bueno, nadie va a... Hablar contigo para hablar de salario en ningún momento. Entonces, ahí sí que tienes que ser proactiva, ¿vale? Y tienes que hablar con, de entrada, mi recomendación, con tu jefe, ¿vale? Que tiene que ser tu primer aliado. Tu jefe probablemente no sea la persona que apruebe una, un incremento retributivo para ti, ¿vale? La persona que lo va a hacer va a ser o el director general o el CEO o el propietario, ¿vale? Asesorados por quién? Probablemente por tres personas diferentes, el director financiero que es el que maneja la pasta dentro de la compañía el que la controla más que la maneja que la controla el de recursos humanos ¿por qué? porque tiene una visión global de cómo se está haciendo eso mismo en otros departamentos y va a dar criterio ¿vale? y tu jefe ¿por qué? porque tu jefe o tu jefa es la persona que va a argumentar el porqué tu pilar mereces un incremento retributivo por lo tanto tu jefe o jefa es tu aliado o tu aliada y tienes que hablar con esta persona y tienes lo que tienes que hacer es montar argumentos que justifiquen el hecho de que te tengan que revisar el salario ¿qué argumentos tienen que ser? pues fíjate que no son muy diferentes a los que utilizan las empresas más grandes o las empresas más estructuradas Para decidir los incrementos retributivos ¿Por qué deberíamos incrementar el salario de una persona? vale, Fundamentalmente porque pues, ha hecho un trabajo excepcional Porque ha sido capaz de consolidarse en el puesto de trabajo Y ha ido creciendo Y por lo tanto la persona que es ahora no es la misma Que hace uno, dos o tres años Porque el puesto ha cambiado de dimensión Y es muchísimo más grande Porque ha promocionado Y está ocupando una responsabilidad diferente Etcétera, etcétera, etcétera Tú tienes que construir este argumentario presentárselo a tu jefe o a tu jefa y ver si es una cosa que eh, en este caso tu jefe o tu jefa están de acuerdo nadie te va a subir el salario porque sí porque si lo pidas directamente es que estoy cobrando poco es que tengo gastos en casa es que me acabo de casar es que me he comprado una casa mm, no, no, porque eso es un tema personal tuyo ¿vale? no servirían como argumentos la pregunta es ¿por qué tú aportas un valor superior que justifique que la compañía te pague más dinero, ese es el argumento, esa es la línea que yo seguiría en este caso, así que Pilar, oye, adelante, no le tengas miedo, y te lo digo, a lo mejor no le tienes miedo, ¿eh? pero para todas aquellas personas que digáis, es que no me gusta hablar de salario, es que no me gusta ir a mi jefe o a mi jefa a pedirle un incremento porque parece que esté pidiendo, no, 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 todo lo contrario, debemos normalizar el hablar de incrementos retributivos y hablar de salario porque la compañía te puede decir que sí, te puede decir que no, pero si no hablamos de estas cosas que son muy importantes, pues al final nos quedamos en, 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 pues en no hablar y en no solucionar problemas que a veces luego pues te llega una oferta retributiva, te llega una oferta de trabajo y dices, ¿qué? me pagan un 15% o un 20% más. Y la empresa dice, si pues era un problema para ti, porque qué no habías dicho nada? que También podrías decir, oye, pues ser proactivos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, que por nuestra parte, por, por tu parte Pilar, por nuestra parte como colaboradores e empleados en una compañía, que no quede, que no quede, siempre hablarlo desde el respeto y desde pues el entendimiento, que es un elemento que podemos hablar y que podemos poner encima de la mesa sin ningún tipo de problema, que no sea un tabú, muy importante. Muy bien, Pilar, oye, pues que tengas mucha suerte y ya nos dirás qué tal te va con tu jefe o con tu jefa. Seguimos ahora con Nerea, que nos dice lo siguiente, dice, a ver, mi empresa me ha pedido que use mis periodos de descanso para hacer tareas relacionadas con mi puesto que no pueden ser hechas durante el periodo laboral normal. Es decir, quieren que haga horas extras quedándome sin descansos y sin que me las paguen. Por ejemplo, el otro día me pidieron que organizara unos contactos en la base de datos y que lo podía hacer mientras comía. ¿Esto me lo pueden pedir? ¿Qué pasaría si me niego? Muy bien, Erea, Pues en este caso, fíjate cómo en el de Pilar va a depender un poco de la empresa en la que trabajes. Me explico. ¿Tu empresa es una empresa en la cual se controla el tiempo de trabajo? Entras a las 9, sales a las 6, tienes una hora estipulada para hacer el descanso y es muy importante el cumplimiento horario. O por el contrario, es una empresa que te da flexibilidad y que por lo tanto puedes ubicar tu descanso donde tú consideres oportuno. Si eh, de repente pues no comes un día y sales un poquito antes, es algo que se permite. Si un día por la mañana tienes que ir al médico, no hay nadie que esté con el crono diciendo ah, le debes una hora a la empresa, le debes media hora, eh, lo recuperarás el viernes, etcétera. Esto por un lado. La segunda cosa que sería interesante conocer es si esto que te está pasando es puntual o es recurrente. También es diferente. Una cosa es que puntualmente la empresa te pida oye, ¿es necesario hacer este esfuerzo un día, dos días, una semana porque tenemos que poner en solfa pues, la base de datos? O esto es algo que es recurrente. Constantemente te dice, mira, es que olvídate de comer sin trabajar porque tienes que trabajar mientras comes. Eh, y A veces la línea es un poco fina porque, claro, son dos extremos completamente diferentes, pero la cuestión es si esto ves que es algo que se va repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿vale? Si tú trabajas en una compañía que te da flexibilidad ¿Vale? Y que esto te lo pide puntualmente yo no le veo problema Yo como persona, ¿eh? Yo diría, pues no hay ningún problema Si hay que hacer esto De manera puntual y hoy, pues eh, Por los tiempos de entrega Tendré que comer un poquito más rápido o tendré que hacerlo Mientras como, pues lo haré, porque yo sé Que el día siguiente cuando tenga un problema Que he llegado tarde a dejar a mis hijos Al colegio porque había tráfico Y llego a la oficina, nadie me va a decir, oh, has llegado Una la tarde, tendrás que marcharte a las 7 y no a las 6 No, hay flexibilidad y la flexibilidad se da por un lado y por el otro ¿de acuerdo? ahora si te encuentras con una compañía que es las rígidas y que además te marcan mucho, ahí es que tienes que hablarlo, yo lo haría pues con transparencia, como, como digo siempre la verdad, o sea, ir primero a tu jefe y decirle mira, tengo un problema y es que, pues habitualmente en mi, en mi hora de descanso me toca hacer una serie de trabajos, veo que esto se está repitiendo constantemente y me gustaría encontrar una, una solución porque creo que no debería ser así ¿Vale? Si tú ves que la orientación de esa empresa es hacia no solucionar este problema o hacia decirte, no, 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 tú tienes que trabajar eh, durante la hora de la comida porque te lo digo yo y punto, mi recomendación es, puedes ir por la parte de la, del conflicto, ¿vale? que es legalmente, ir a un abogado, presentar una demanda y tal... Y es, y es lícito, o sea, cada uno haga lo que dé la gana. ¿eh? Yo lo que haría sería buscar otro trabajo. Porque la vida del conflicto es eh, conseguir que la empresa no te obligue a trabajar durante las comidas. Pero seguir trabajando en esa empresa Pero si el problema no es el tema de las comidas El problema es la cultura empresarial Ese es el problema Y en la cultura empresarial no la vas a cambiar tú Con lo cual yo preferiría coger mis cosas Y marcharme a otra empresa si es factible ¿eh? Que a veces no, no, no lo es ¿de acuerdo? Así que Nerea espero que, este, que estos consejos Te sirvan de algo Y que te permitan o bien solucionar este problema Identificar si realmente es un problema relevante o no Dentro de tu, de tu empresa Y si es así pues que encuentres una manera de poder solucionarlo y por último nos vamos con Laura que nos dice lo siguiente, dice: Hola, siempre puedes practicar surf. Hace poco que he empezado a trabajar en la empresa de mis sueños como Junior Frontend Developer. Junto a mí, entró otro compañero con un perfil más senior, pero al que no tengo que reportar ni nada. Bueno, pues esta persona la tiene tomada conmigo. En los weekly se dedica a menospreciar mis aportaciones y me invisibiliza ante los jefes. ¿Qué es lo peor? Que ahora, desde arriba, han decidido que esta persona sea mi mentor. No sé cuál es la idea que tenían en mente cuando decidieron hacer esto pero yo no soporto estar con él tantas horas y creo que voy a perder la cabeza. ¿Qué puedo hacer? No quiero dejar el trabajo tan pronto, sobre todo porque es lo que siempre había querido. Pues muy bien, Laura, muchas gracias por tu mensaje. No sé que es complicada eh, completamente y de lo que se trata aquí es de ponerla sobre la mesa. No te lo calles, no te lo guardes para ti porque eso no soluciona nada y si no, lo que haces es agravar la situación. Probablemente, si han decidido que esta persona sea tu mentor o mentora, es porque han identificado que hay cosas habilidades, competencias, conocimientos en los cuales esta persona te puede aportar para desarrollarte, de entrada no es una mala decisión o de entrada no es una mala gestión por parte de la empresa, qué es lo que pasa que si no hay conexión y además sucede lo que tú me estás comentando, que esta persona te trata mal o te está poniendo en evidencia o este tipo de cosas que es un tema relacional entre vosotros ¿vale? o entre vosotras lo que tienes que hacer es ponerlo encima de la mesa. Si lo hubieses explicado, probablemente no hubiesen decidido poner a esta persona como mentor o como mentora, porque evidentemente cuando no hay una buena relación, la capacidad de ayuda pues y la capacidad de ayudar al crecimiento de otra persona es muy baja, si no nula, ¿vale? Entonces lo que tienes que hacer, dos cosas. La primera es, habla con tu jefe o con tu jefa, la persona que ha designado... A este senior como tu mentor o mentora para explicarle la situación y decirle, oye, mira, tengo esta situación, tengo estos problemas con esta persona, me siento de esta manera, me siento de otra, sé que sea mentor ahora me genera una complejidad, una complicación que no me va a ayudar en nada, ¿vale? Y a ver en qué punto o cómo se desarrolla todo, todo esto de aquí, ¿vale? Pero luego tienes que gestionar el conflicto con este senior o con esta senior. te Tienes que sentar con él o con ella y explicarle y decirle, pues mira, oye, no sé qué pasa entre nosotros, pero en los weeklys me siento de esta manera cuando dices estas cosas. Eh, mi manera de ver el, el cómo me estás respondiendo o el cómo me estás tratando es esta y me hace sentir de esta manera, ¿vale? Siempre con transparencia. A veces, fíjate... Esto es como el chiste del gato Este es un chiste que he explicado muchas veces Aunque soy fatal explicando chistes A veces lo que hacemos es inventarnos historias en nuestra cabeza Que hacen que no gestionemos un problema Por ejemplo... El chiste del gato, ¿no? El, la persona que se queda con una rueda pinchada en el coche y que se va caminando hacia una casa de una persona de un pueblo para pedirle un gato para levantar el coche y cambiar la rueda, ¿vale? Pues esta persona mientras va caminando eh, va pensando en qué le va a responder la persona que le abrirá la puerta cuando llegue a la casa. Y va pensando... Y va construyendo su historia, claro, como es un pueblo pequeño, yo soy de ciudad, seguramente no querrá ayudarme, claro, como yo vengo vestido con traje y trabajo en una compañía multinacional, como es una persona más de campo, seguramente me menospreciará porque que, que pensará que soy una persona muy rica, etcétera, etcétera. Va construyendo esta historia y cuando llega a la casa, ¿qué sucede? Que cuando abre la, la puerta el pueblo campesino, el, 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 la persona que quiere el gato, en vez de decir nada, le dice, ¿sabes qué? Que el gato que te lo metas por el culo, ¿vale? El chiste eh, se explica, es, es bueno y se explica mucho mejor de lo que yo explico, pero esta es un poco la idea, ¿eh? Que hay veces que construimos una historia ¿eh? en nuestra cabeza que no tiene relación con la realidad. Y ojo que te puede estar pasando esto. Es decir, lo que es una realidad es que lo que hace esta persona senior te afecta. Eso es una realidad. Y que genera una serie de emociones negativas en ti. Esto es una realidad... Podemos decir que es tu realidad, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor no es intencionado, a lo mejor no se da cuenta, a lo mejor es por otras circunstancias, a lo mejor hay cosas que tú haces, que, que, que tú haces sin tú saberlo que provocan que esta persona actúe de esta manera... Entonces, en vez de montarte el chiste del gato Lo que tienes que hacer es Tomarte un café con esta persona eh, O sentarte en una mesa, o lo que haga falta Y hablarlo con transparencia Con el objetivo de que esto no suceda más Hay muchísima gente que está Encantada de recibir estos feedbacks Y que cuando tú se lo explicas, dice Ostras, me has abierto los ojos, lo siento, no me he dado cuenta Ostras, yo no quiero ser el ogro Que tú me estás definiendo que yo soy En algunos momentos, ¿vale? Que me comporto como un ogro en algunos momentos Por lo tanto, quiero cambiar, ¿vale? También hay gente que lo hace y le da igual y que le da igual a la gente, que tiene una empatía cero y tal y que cual, y bueno, hay gente de todo. Pero no partes de la base de que esta persona lo es. darle la oportunidad de poder escucharte y de que tú puedas plantear cuál es tu situación, cuáles son tus emociones y qué podéis hacer para mejorar la situación, ¿de acuerdo? Así que ahora mucho ánimo y piensa, mira, ahora no sé si voy a hacerte algo positivo o algo negativo, piensa que en el día a día, en tu vida personal evidentemente y en tu vida profesional seguro, te vas a ver en la tesitura de tener que gestionar esto muchísimas veces porque es habitual. El conflicto entre personas es algo que nos pasa a todos, ¿de acuerdo? Y si somos capaces de desarrollar habilidades para gestionarlas, pues muchísimo mejor. Muy bien, pues con esta pregunta de Laura nos despedimos hoy. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, dale like y compártelo. Y recuerda que si quieres que respondamos a alguna de tus preguntas, que tengas sobre gestión de personas, pues puedes contactar con nosotros a través del formulario de contacto de nuestra página web en globalhumancom.com y también a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro canal de Telegram, que tenemos canal de Telegram, que no lo decimos mucho, pero si te vas a Telegram y pones siempre puedes practicar surf, nos vas a encontrar. Hasta entonces, ¡adiós!